0: Tak jakoś otworzyłem oczy i miałem naprawdę takie, wiesz, olśnienie. To znaczy, nie, już nie, koniec. Już nie mogę. Albo umrę, albo idę dalej.
1: Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Bardzo się cieszę, że się zgodziłeś spotkać, ze mną porozmawiać. Z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że jesteś bardzo znaną osobą, a problem, z którym się obaj mierzymy, jest bardzo poważny, bardzo trudny. I w naszym kraju, myślę, nie do końca jeszcze znany. Mało jest osób tak dobrze funkcjonujących na zewnątrz, z z dużymi nazwiskami, znanych, którzy otwarcie, z otwartą przybicą, tak jak ty, powiedzieli, że są uzależnieni. Co co takiego w tobie się stało, że się zdecydowałeś na taki odważny
0: krok? Wiesz co, to było dla mnie naturalne, że ja muszę o tym powiedzieć. Gdzieś to było chyba stanięcie w prawdzie, które jest częścią w ogóle terapii. No bo jak wiesz, uzależnienie to jest choroba emocji, ale też przede wszystkim kłamstwo nieustanne. Żyjesz w nieustannym kłamstwie, oszukujesz siebie, oszukujesz wszystkich dookoła. Najbardziej siebie, bo... Wydaje ci się, że inni nie widzą tego, co już dawno jest oczywiste. I alkoholik wymyśla sobie ileś tam setek kłamstw, żeby najpierw się usprawiedliwić, później sobie to wszystko zracjonalizować, co wykonał. I i u mnie to racjonalizowanie wiele lat trwało. To znaczy wymyślałem sobie kolejne tam jakieś swoje prawdy, żeby żeby się usprawiedliwić i wytłumaczyć sobie, że tak naprawdę nie mam problemu. No, a kiedy podjąłem ten najważniejszy krok, to znaczy, że nie będę pił i że chcę się leczyć, czyli dwa kroki właściwie, najważniejsze w tej całej zabawie e, przy leczeniu alkoholizmu, e, to gdzieś było dla mnie naturalne, że ja muszę o tym powiedzieć, bo nie chcę mi się nosić w ogóle tego brzemienia. E, I ja wiesz, ja dosyć... Yy... Oczywiście byłem na świeczniku pijąc yy, i nawet wiele lat myślę, że robiłem z tego yy, taki, wiesz, jakiś mój oręż, to znaczy, że ja jestem właśnie buntownikiem takim taki, I t- jest t- taki jestem było. super i że takie życie to mi się podoba I, i nie powiem, że mi się nie podobało, to znaczy jak może kiedyś dojdziemy do tego w rozmowie u zarania, to jak sobie przypomnę, to gdzieś to, wiesz jak byłem młodym chłopakiem oglądałem jakieś, wiesz, filmy, albo w ogóle czytałem o artystach, to ja pragnąłem właśnie tak żyć, wiesz, w takiej bohemie, wiesz, w takim dwudziestoleciu, jakimś międzywojennym w Krakowie, albo wiesz, w Paryżu i być tym poetą takim przeklętym, żeby nie użyć wyklętym, wiesz. Więc ja do tego życia absolutnie gdzieś aspirowałem, dążyłem i mi się to podobało. I zrobiłem sobie też z tego oręż. I to było jakieś takie kolejne kłamstwo, którym się obudowałem. No, a a, kiedy podjąłem decyzję o leczeniu, też pomyślałem, że będziemy po prostu dużo łatwiej, jak ja o tym głośno powiem. te dziesiątki, setki ludzi, z którymi się bawiłem, piłem i tak dalej, w końcu też mi dadzą spokój. <głos> Wiesz, bo to...
1: Odciałeś środowisko e, jednym jednym takim coming i odciałeś sobie tak. towarzyszy. Generalnie jakby chodzi o to, że odciałeś sobie towarzystwo, które cię mogło ciągnąć do
0: picia. Które, które, które wiele lat mnie ciągnęło do no. picia, które ja sam też ciągnąłem i przyciągałem do siebie. E, I to jest to, z czym też ludzie nie wiedzą często, z czym się alkoholik musi mierzyć, to znaczy z tymi tysiącami pytań kolegów, ale jak, to już? A za mną się nie napijesz, że no no. już więcej nie usiądziemy. E, albo bardzo często słyszę, ale to tak do końca życia? Albo nadal tak, tak. nie pijesz? A do kiedy nie pijesz? Też. Wiesz, i jakby to jest tak nie do pojęcia dla nich, że to... Mm, że taki krok można podjąć. Wielu ludziom się wydaje, że w ogóle nie da się żyć bez alkoholu, nie? No oczywiście, że tak. No, mi się tak wydawało, tobie też
1: pewnie. Ja się bałem, tak. Ja wiedziałem, co będę robił w życiu. No. Jak, nie ja myślałem, będę, że... jak nie będę mógł pić, bo ja sam mówiłem, że nie będę mógł. No. Dokładnie, nie że, że chcę. Nie. Na co, jak, nie jak, jak
0: tu nie żyć. Jak tu żyć? Jak to żyć bez alkoholu? Bez alkoholu, jak to w ogóle rozmawiać z ludźmi, jak być na imprezie, jak być w ogóle socjalizować się. Zwłaszcza
1: w Polsce, gdzie jednak kultura picia jest na takim poziomie intensywnym, o tak
0: bym powiedział. Śmiesznie nazywać to kulturą w ogóle. No, tak. (laughs) Także może brak kultury picia właśnie dokładnie... Istnieje u nas, no, ale to nie tylko u nas, bo to jest jakby może taki wschodni rys naszej natury.
1: No tak, tak, ale ciekawe jest to, co to, 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 to powiedziałeś o tym, że to było dla ciebie takie naturalne, żeby to zrobić. Od razu powiedzieć o tym, że jesteś uzależniony i że idziesz się leczyć, tak? Czy... No to był, był też takie wiesz? To, to było, sam Natomiast znaczy, no, ja rozumiem, tylko że to wyjątkowo trudną. Jesteś odważnym facetem, być może, natomiast bardzo trudną wybrać drogę, bo zdecydowana większość osób, które znam. Y, które przeszły już terapię albo są w trakcie terapii, to one się przez długi czas, przez miesiące, czasem przez lata w ogóle borykają z takim problemem, że y, no, wstydzą się powiedzieć o tym, bo cały czas u nas jest takie skojarzenie, że alkoholik to jest ktoś, kto... To złodziej. No, no złodziej albo, albo taki żul, który już wiesz, prosi po, o dwa złote, jeżeli w ogóle jest w stanie, prosi o dwa złote na, na piwo czy tam na wódkę przed sklepem, albo leży pijany na ławce od rana, nie? A to... A to nie jest tak, nie? To no jest ok- jakieś końcowe Nawet stadium. alkoholikom
0: tak się alkoholicy kojarzą, wiesz? Dlatego sobie często mm, tłumaczą, że ja jeszcze nie mam problemu, bo przecież no tak. nie, nie leżę na ulicy, wiesz? Albo chociaż zdarzało mi się leżeć na ulicy. Albo nie, wiesz, nie straciłem domu. A chociaż według mnie byłem blisko. W ogóle byłem blisko śmierci parę razy. Myślę, że mam niezłego farta, że po prostu miałem wytrzymały wytrzymały organizm no, ale
1: to, to powiedz, wszystko to, przeżyłem. Co, się, co takiego się naj, naj, najcięższego
0: stało? Puch, to wiesz, to są lata picia, to, to, to nie było takie. Ale mówi się, ja to wiem też po rzeczy, sobie, że,
1: że żeby że... pójść
0: trochę, żeby
1: się zacząć leczyć, w taki się ten sposób trzeba o te, o te dno, dno nie? i każdy te dno ma w innym
0: miejscu. I ja to dno przesuwałem. Jak już myślałem, że upadłem na dno, to okazało się, że można jeszcze wynaleźć coś wiesz lepszego. Także y, parę takich uderzeń miałem. Ja też długo podchodziłem do tego leczenia, bo y, finalnie 4 lata temu, 5 lat temu, 5 lat już nie piję, y, a 4 lata temu rozpocząłem terapię w akmedzie, czyli u doktora Woronowicza słynnego, który jest takim harpagonem, który tego nie, nie się z alkoholikami. Ja u niego byłem tuż po na narodzinach Sony, czyli to musiało u. być z 13 lat już temu, mm. po raz pierwszy ale przyszedłem taki, wiesz, na zasadzie, niech pan sprawdzi, czy to, co mówią, to jest prawda, czy ja naprawdę mam jakiś problem, bo ja czuję, że tam przyszedłem taki, wiesz, dumny, bardzo też byłem młody i, wiesz, miałem 20 tam parę lat i byłem w rozkwicie, że tak powiem, kariery więc w ogóle ja wtedy sobie nie wyobrażałem żeby inaczej żyć jakby czułem, że moje życie dopiero się zaczyna ten ten cały niesamowity świat z jego wszystkimi atrakcjami stoi przede mną otworem, więc absolutnie nie mieściło mi się w głowie, że miałoby się to odbywać bez alkoholu bez szampana, bez wina bez to też jest dosyć charakterystyczne dla alkoholików, że tak z latami, które upływają w tej chorobie, wymyślają sobie nowe trunki, które są lepsze albo słabsze, albo tam zastępują sobie coś czymś, tłumacząc sobie, że on tylko winko. Jest też zdrabnianie jest dosyć charakterystyczne. Wódeczka. Nie wiem, czy zaobreżujesz. Tak, tak. Winko, piwko. Się wódeczka, to tam wiesz. Dwie małe wódeczki na przykład. Nie jest to wuda nikt nie da. Że na piwsko, tylko A to terapeuci alkohol. rozumiem, że Woronowicz
1: nauczył cię, że... No więc ja te pierwszy, tego nie pierwszy nie raz
0: byłem u niego te, te 11 lat temu i, i on jakby od razu wychwycił, że jeszcze nie jestem gotowy mówię, a pan jest chory? mi no, się, wydaje być, że pan jest chory? Ja mówię, no właśnie, chyba, chyba nie jestem no, To co pan do mnie przychodzi? No, pan gdzie się nachleje? Tam pan najwyżej zdechnie na ulicy ja mówię, Wiesz, poczułem, że to jest za cham, Jakąś się może do mnie tak odzywać Wiesz, dobra, chora! – Wiesz, tutaj, do wielkiej gwiazdy, urażona. Nie, wiesz, się tak odezwać. I to jest też kolejna rzecz, taka charakterystyczna, myślę, w alkoholizmie, to znaczy poczucie wyższości, ale i poczucie niższości w tym samym momencie. Znaczy, z jednej strony czujesz się lepszy od innych, bo to na pewno ty nie jesteś jeszcze chory, a później, kiedy przychodzisz taki zmarnowany i tak dalej, to czujesz się najgorszy na świecie, i to jest ten moment, wiesz, poczucia winy, z którym żyjesz nieustannie w tej chorobie. Mm. To jest właściwie najgorszą rzeczą. W ogóle poczucie winy jako uczucie
1: jest no, ale... chyba jedną
0: z najbardziej autodestrukcyjnych sił, która może ci się przydarzać. A to w tej chorobie jest permanentne. Więc permanentnie. Czułem się, wiesz, że niszczę sam siebie i to się zapętla. Też tak troszkę chaotycznie mówimy, ale chciałbym jakoś to uporządkować, że jakby to ktoś oglądał i nie wiedział tak za bardzo o tej chorobie, to też, że jakby zauważył te mechanizmy powolnego wślizgiwania się tej choroby w życie, bo to nie jest tak Dlatego tych moich den było kilka, że wiesz, na początku pierwsze dno, no to. A nie wiem, być może nawet jeszcze w liceum, że tak się, wiesz, uchlałem, że gdzieś zasnąłem pod stołem na imprezie. Wszyscy się bawili, a już byłem nieprzytomny, nie? Albo przespałem kilka, mm-hmm. nie wiem, sylwestrów. Byłem dziś z kobietą na przykład, a wiesz, obudziłem się o trzeciej nieprzytomny, okazało się, że ona siedzi sama, no wszyscy się bawili, a no niestety Borysek jakby nie zauważył dwunastej. Zasław. No nie, nie dotrwał. No później idą, wiesz, kolejne rzeczy, to znaczy zaniedbujesz pracę, zaniedbujesz bliskich, zaczynasz robić rzeczy które kompletnie jakby nie mieszczą się ani w moralnych jakichś miarach, ani w zdroworozsądkowych. Później byłem złapany jadąc po pijaku autem. Zabrano mi prawo jazdy. No wiesz, to, to już powinno być takie otrząśnięcie. Raz, że fart, że nikomu nic nie zrobiłem to to jest jakieś po prostu szczęście w nieszczęściu. Natomiast nadal mnie to nie otrzeźwiło. Pomyślałem: "A no to w takim razie po prostu może dobrze, nie powinienem jeździć. I kupiłem sobie, wiesz, auto, wynająłem kierowcę zrobiłem sobie z tyłu barek i jeździłem z kierowcą." To się nazywa stworzyć sobie komfort picia, nie? Tak, stworzyłem sobie jakiś kolejny komfort picia. No i to później, wiesz, jak już jest naprawdę taki etap mm, chorobowy, czyli hmm, budzisz się i musisz zacząć na przykład alkoholu dzień, A, no to, to to, co różni, żeby tak, nie wiem, ktoś mnie zapytał, normalne picie od picia chorego, jest ta obsesja. To znaczy nie możesz jakby o niczym innym myśleć.
1: Miałeś coś takiego. Pewnie miałeś, no się tak pytam, wiesz. kładzisz się spać. No, jesteś tam z, z, mocno znieczulony, czy tam sztywny, zasypiasz. Rano się budzisz, no czujesz się jak szmata ostatnia, tak? Pierwsza myśl, kurwa dzisiaj już no nie mogę, tak? Muszę przestać.
0: Oczywiście. I, po czym
1: wstajesz I nagle, i nagle jakiś od razu błysk słońca i w ogóle i. I co się dzieje? Jak, jakbyś mógł jakoś powiedzieć, jak to twojej perspektywie wygląda? Takie przechodzenie z tego takiego to, o czym wspomniałeś, te mm. poczucie winy, jakiś taki ból wewnętrzny, który miałeś podejrzewam wielokrotnie, nie? Już tak rano, wstając, taki, z, z, wiesz, no, zmęczony po prostu
0: życiem. Wiesz, to, w myśli jak jest jak wszystko... jesteś w tak zwanym cugu, no to to w ogóle to jest jakby.. Mm samonakręcająca się spirala, więc dlatego ci zawsze mówił, przecież idąc na terapię, że najpierw musisz się wytrzeźwieć i odtruć. No tak. Bo ktoś, kto jest w czugu, w takim ciągu alkoholowym, jakby trudno do niego w ogóle dotrzeć. Oczywiście jemu się wydaje, że on absolutnie tam coś kontroluje, ale, ale tak naprawdę on nie może o niczym innym myśleć, jak tylko o alkoholu. To znaczy, czy się już napił? czy się napije, czy ktoś widzi, że on się napił, czy ktoś zobaczy, jak wypije jeszcze więcej. Wszystko się kręci wokół tego i to jest bardzo trudne do zatrzymania. To znaczy musi naprawdę znaleźć sobie jakąś gigantyczną siłę, albo pójść na odtrucie, albo się w jakiś inny sposób wiesz, zatrzymać nad ludzkim wysiłkiem woli. I... No ale to są jakieś dobre momenty, jak on zaczyna trzeźwieć, taka osoba właśnie, żeby wykorzystać na to, żeby może podjąć wreszcie tę decyzję i wtedy rozpocząć terapię. Ale jak sam wiesz, to ta silna wola często... Słaba silna wola, to tak się Słaba. E, więc naprawdę trzeba coś chyba ważnego, nie wiem, stracić, przeżyć. Ja, ja wiesz, tych, tak chciałeś jakieś konkrety, ja też nie chciałbym tego tak opowiadać o moich, wiesz, prywatnych takich rzeczach, o których się mówi zupełnie na terapii, ale e, chyba moim główną myślą hmm, była chęć odzyskania szacunku do siebie. i y, taki strach, żeby mnie moje dziecko już nigdy nie zobaczyło pijanym. Oczywiście to, że ja nie byłem z moją partnerką i Sonia się wychowywała wiesz osobno, ułatwiał mi też picie. To znaczy, jak trzeba było się z Sonią spotkać, to się wiesz, doprowadzałem do do porządku, ale czasami się nie doprowadzałem. Czasami byłem wiesz tak wczorajszy, że po prostu głównie o czym myślałem, to nie spędzałem z nią już czasu, tylko kiedy wreszcie będzie można się wiesz napić albo przy dziecku, no. I to, to było chyba jakieś takie najgorsze dla mnie upodlenia. E... Być może, wiesz, jeździłem gdzieś na kacu autem wioząc ją, to, to wiesz, jakieś takie rzeczy, które później orientujesz się po latach, że ty byłeś tyle od takiej tragedii, tragedii życiowej, tak? ale takiej, <śmiech> które byś już nie dało odwrócić z opowiadaniem, wywiadem no tak, tak, tak. i czymkolwiek innym, tylko po prostu byłbym wrakiem człowieka i Ale to widać, ale to widać
1: z perspektywy dopiero no, długiej terapii, która trwa miesiące, no, czasem lata, i poznawania siebie po... i przede wszystkim swojego życia, i takiego, jak powiedziałeś, uczciwego podejścia
0: No bo teraz właśnie to wiesz, siebie. przeszły dreszcze, bo to... A czym tym dłużej samo właściwie, tak, bo myśmy kiedyś mieli wypadek z Sonią, samochodowy. Nie z mojej winy wjechał w nas facet. Eee, I to w bok... Myśmy dachowali z Sonią, która miała wtedy chyba półtora roczku z tyłu. Więc ja, wiesz, że ją złapałem za brzuszek i tak się wywaliłem razem z autem, Obróciliśmy się i wróciliśmy na koła. I... Ja wtedy złamałem kręgosłup, po czym się dowiedziałem później, wiesz, bo byłem w takim szoku... Um, jeszcze słynny, kurwa, pudelek zrobił od razu zdjęcia, rozumiesz, Szyc miał wypadek z córką. To był chyba ich pierwszy z fajniejszych um, mhm. materiałów na ten cudowny portal. W każdym razie, jak jechałem później wiesz, do tego szpitala i, i, i okazało się, że jej nic nie jest, mnie badali, to mój pierwszy strach był, wiesz, czy ja coś, w, czy ja wczoraj na przykład nie wypiłem, i to, czy coś nie wyjdzie, nie, nie. I, i nic nie wyszło, byłem absolutnie trzeźwy, a no mogło być zupełnie inaczej. No, tak. mogłem jechać, wiesz, na takim lekkim, i nic nie zrobiłem złego. Wjechał facet we mnie, prawie nas zabił, a, a właściwie wtedy mógłbym ja iść dopiero. Więc, wiesz, i, i tych znaków naprawdę było dużo, a to jest znak, jest tak silna choroba, że ty ignorujesz te znaki. I dopiero, przynajmniej u mnie, jakby gdzieś nagromadzenie z kilku stron tych znaków, to znaczy od prywatnej strony, od strony Sony, od strony mojej partnerki, od strony pracy. I, I taki moment, po prostu pamiętam, to były moje imieniny, 10 sierpnia te pięć lat temu. Ja po prostu tak jakoś otworzyłem oczy i miałem naprawdę takie, wiesz, olśnienie. To znaczy, nie, już nie, koniec. Już nie mogę. Albo umrę, albo idę dalej. I wtedy się jeszcze chwilę tam, wiesz, próbowałem jakiś używek innych, coś sobie zastąpić i tak dalej. To tak jeszcze, myślę, z pół roku się miotałem na tak zwanym dupościsku. Tłumacząc, to są ludzie, którzy postanowili nie pić, ale nie poszli, nie zrobili drugiego kroku, to znaczy nie, nie uruchomili terapii, tylko sobie tak albo się zaszywają niektórzy i uważają, że to rozwiąże chorobę. Więc dupościsk polega na tym, że ten facet po prostu mówi wszystkim i się chwali, że nie pije, tudzież kobieta. No, ale tak naprawdę w głowie ma cały czas Kiedy ja to zrobię Albo, że nigdy tego nie zrobię Czyli nie pozbywa się tej obsesji O której mówiłem Obsesji picia Piłem, będę pił, nie piłem czy się napiję, czy nie, już nie piję. A tej obsesji można się pozbyć tylko na terapii. To znaczy zrozumieć w ogóle, na czym to polega, gdzie ja się zapętliłem.
1: No tak wejdę ci w słowo. Druga stro- jeszcze, jeszcze druga sz- szkoła, której ja bym nie chciał w żaden sposób marginalizować, czyli ruch anonimowych alkoholików.
0: Nie? Który, Absolutnie, który nie że tak, ale to też na, się to rodzaj jest rodzaj terapia, terapia, terapia,
1: ale to jest jakby no, inna inna formuła. Yy, i Nie nazywamy tego terapią tak yy, literalnie. Ja nazywam moją terapię... A to Chciałem tylko dodać, żeby jakby tak. widzowie czy słuchacze
0: mieli no tak, świadomość, że my mamy. Oczywiście, oczywiście. Że my nie
1: negujemy, jakby Ja dróg, chodziłem są... na,
0: na AA również. Też mamy takie nawet środowiskowe. No, ale trudno, żeby to środowisko nie miało swojego AA. Myślę, że powinno mieć kilka oddziałów. Natomiast też chodziłem ale jakoś nie do końca się złapałem. To znaczy nie pomogło mi to wtedy. Natomiast akurat terapia, którą ja przeszedłem u Woronowicza, łączy też w sobie coś, co jest najważniejsze w ruchu AA, to znaczy grupę. Ponieważ mi nie pomagały żadne terapie jeden na jeden. Byłem tak już wyszkolony, że wiesz, na tej terapii bardzo byłem oddany tam tej indywidualnej tej rozmowie, a już tak trzy w głowie miałem, wiesz, wyjdę stąd, że tak odbębniłem... Bo to, bo to polega na tym, że jedna osoba łatwiej oszukać niż 10 osób, które Dokładnie. siedzą i każda ma jakieś doświadczenie i
1: sobie część myśli, co ten, co a ten, ten, ten Borys A jak takich dziesięciu,
0: wiesz, Marków i Borysów... Tak. To któryś zawsze złapie, nie? Że tam nie jest. oszukasz, tam jest <grym> tyle lustr, oni wyczuwają momentalnie... No, a tego się oczywiście najbardziej bałem. To znaczy, jeżeli mówisz, że byłem odważny, że powiedziałem o chorobie, to powiem ci, dla mnie największą odwagą jednak... Już by nie było same powiedzenie, bo to był dla mnie efekt. Już taki boczny tego, co ja robię i taka oczywistość. Dla mnie największą odwagą i chyba dla większości osób jest... Przekroczenie progu. Przekroczenie progu grupy. Bo coś takiego mamy w sobie, Zwłaszcza, wiesz, teraz we współczesnym świecie, gdzie każdy się oddziela od innych, nie? Telefonem takim swoim małym, że nie za bardzo taka dulszczyzna się zrobiła, wiesz, przez te telefony, że każdy ma swój mini domek i te swoje problemy. Udajemy na Instagramie, wszystko jest fajnie, na Facebooku jest pięknie, a tu w środku, wiesz, się wszystko wali zupełnie. Więc wyjście do grupy jest strasznie trudne. I dla mnie to było oczywiście musiałem raz taką niechęć, bo okazało się, że ja byłem socjalny tylko w, jeżeli był zaangażowany alkohol. I mi się wydawało, że jestem strasznie towarzyski w ogóle. A teraz widzę, że będąc już ten piąty rok trzeźwy, że jak kompletnie nie, nie jestem socjalny. Znaczy, lubię być sam, trudno mi nawiązywać tak mm, no, nie głębsze nie, nie. relacje, A, wiesz, taki... Mm, znaczy czuję ten, ten cały taki... Nie, nie, o czym
1: mówisz? Odczu... Bo teraz po prostu, wiesz, jak jesteś sześć, bo ty odczuwasz emocje, uczucia, które się pojawiają, odczuwasz... a to są trudne, bo tam się czas, czasem zawstydzić, tak?
0: No i w ogóle znaczy, trzeba, powiedzieć no, o emocjach. Powiedzieć, tak. Przeżyć je i nie utopić. Nigdy Kiedy tego nie robimy jako młody chłopak. No. Wiesz, akurat... No nie, nie wiem, tylko mama wychowywała i... Robiła to jak najlepiej umiała, ale wtedy w ogóle nie były... Nikt nie mówił o żadnych terapiach. Tak się za bardzo też um, ze mną nie rozmawiała o emocjach. To znaczy bardzo uczestniczyła w całym moim życiu, wiesz, naukowym i tak dalej. Ja się świetnie uczyłem, tylko byłem zawsze straszny łobuz. Ale o emocjach i w ogóle z mamą gadać, jakoś to w ogóle było poza moimi, mm, poza moją wyobraźnią pomimo tego, że byłem bardzo emocjonalny, to znaczy, nie wiem, jako o czymś mówiłem, co mnie poruszało, to nagle leciały mi łzy na przykład i z tego strasznie się wstydziłem, nienawidziłem tego, for, dlatego taki, wiesz, bałem się jakichś tam wystąpień w klasie, bo bałem się, że znowu mi o łzy w oczach, co jakieś, jakieś takie, wiesz, emocje mną targały, których w ogóle nie rozumiałem, co się tam ze mną dzieje. No i chłopcy to głównie rozwiązują, jednak nie Po no, alkohole. Trzeba, trzeba sobie dać
1: po mordzie ewentualnie, a nie, nie tam płakać, no, tak,
0: tak, tak. To więc, jest takie niemęskie. Przecież. Więc ten alkohol też był do, 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 do tego, żeby rozwiązać jakiś problem niby, a tak naprawdę od niego uciec. No więc przez lata od ilu ja problemów uciekłem, więc zanim ja to odkręcę, wiesz i wszystko sobie wyjaśnię, to jeszcze minie trochę czasu.
1: Powiedz mi tak, yy, bo chcę już zamknąć temat tego, 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 tego wszystkiego nieprzyjemnego, co jest. E, bo gdzieś to, to powiedziałeś rzeczywiście, że przekroczenie tego progu, tej przychodni czy tej grupy terapeutycznej to jest taki challenge największy i to jest jakby. To jest dosłownie krok jakby w nowe życie. Nie? Od tego się mm-hmm. zaczyna, jak się przez to przejdzie, to z każdym kolejnym razem jest lepiej i. I, I nawet dobrze się zaczyna robić, od dziwo. I e, e, lepiej niż było. Natomiast y, no jest ten wstyd przede wszystkim, chyba tak? Chyba wstyd, nie? Blokuje. Żeby pójść, żeby mm. powiedzieć ja, Borys, jestem alkoholikiem. Tak. Proszę cię o pomoc. tak Idziesz do jakiegoś terapeuty, czy terapeutki i na grupę i prosisz ludzi o to, żeby ci pomogli.
0: tak No tak, no bo to jest I, przyznanie mi no, słabości. Bo, bo,
1: mi, e, bo mi zaczęło ułatwiać Myślenie, znaczy, nie mnie tym, no myślenie, tak, ale mówienie sobie to, co, to czego mnie uczyli terapeuci od początku, że, że alkoholic to nie jest jakieś zwyrodnienie moje, nie wiem, że to jest coś złego, tylko że to jest po prostu choroba, tak? Którą oczywiście sam sobie, sam sobie ją wziąłem, nieświadomie zupełnie, ale sobie ją wziąłem i zszedłem przez kawał swojego życia z nią, ale to jest jednak choroba, która jest wpisana w rejestry światowych organizacji zdrowia, że to jest choroba, ją się
0: leczy, tak? No, jeżeli mówimy o jakimś zmienianiu postrzegania tej choroby, to to jest, myślę, bardzo ważny krok. Najważniejszy to jest w ogóle wstyd, który towarzyszy temu. Y, dlatego anonimowi alkoholicy są genialni i, i to jest ruch niesamowity. Natomiast zobacz, że w tym, że to jest anonimowy alkoholik, przynajmniej ja to tak odbieram, to jest, też jest wpisany jakiś wstyd. To znaczy, że muszę być tam anonimowy, żeby się nikt nie dowiedział. I y, powiedziałem o tym na, na mojej grupie, że ja od początku nie, u mnie jedno, pierwsze A nie działa. Więc ja jestem za. Ja jestem znany alkoholik i, i jakby za tym poszło od razu przyznanie się i powiedzenie głośne o chorobie i danie tak naprawdę takiego świadectwa, które ja uzyskałem od paru innych osób, jak Anthony Hopkins, który opowiadał o swojej chorobie i dokładnie, kiedy przestał pić, dlaczego, jakie miał śnienie i co przeżył wiesz, wcześniej, na jakim był dnie. I parę innych osób znanych, mmm, jak nasz oczywiście, profesor Osiatyński. Yy, no więc ten wstyd to jest główny powód dla którego ludzie się nie leczą z tej choroby. Dla, dla którego też nie, nie dają świadectwa innym. To znaczy, nie mówią, ej, jestem alkoholikiem, przepraszam, nie mogę się pić, nie chcę tortu na alkoholu. Dzisiaj nie zostanę, bierz dłużej z wami. Wy się bawcie, ja o tej wychodzę, bo jakoś alkohol mi szkodzi, jak przy mnie chleją. To są takie, wiesz, powinny być oczywi- oczywistości, i powinno to wychodzić dosyć łatwo z gardła, a jednak bardzo trudno niektórym powiedzieć, nie pij przy mnie, albo wiesz, że ja nie mogę, albo ja po prostu nie piję, bo jestem chory. Jak się napiję, to umrę. No więc, yy, wiesz, ja walę zawsze tak prosto z mostu, że po prostu wiesz, no okej, okay, ale jak napiję się, to umrę. O, nie, to nie, oczywiście, oczywiście. Y, i, i mam Ale coś takiego, takie... nie?
1: Że, jest, że ludzie mają często strach, właśnie osoby uzależnione, żeby mówić o tym, że nie piją alkoholu. To jest jakby podstawą, bo trzeba tak. w ten sposób czasem o siebie zadbać. No bo ta kultura, ta, o której tu wspomniałem, polskiego picia, jest taka, jaka jest, że prawie wszędzie ci każdy proponuje jakiś alkohol. E, bo jest ten strach, że się oka- że, że, że ktoś ci będzie namawiać, a prawda jest taka, że 90, pewnie 5% przypadków, kiedy mówisz, że nie pijesz alkoholu, to wszyscy mówią, okej, okay, no. No. Nie? Bo to tak. ten strach ma wielkie oczy, nie? Po e, prostu.
0: Przede wszystkim okazuje się teraz, już wiemy o tym, ale jak piłem, nie wiedziałem, że główny problem z takim odmawianiem mają ci, którzy mają problem z piciem. A ci, którzy naprawdę nie są chorzy, to dla nich nie, nie. jest problemem, że on się na przykład nie napije dzisiaj. Albo jak nie pali papierosu, ja że nie zapali papierosa. zdecydowana
1: papieros. większość społeczeństwa w ogóle nie ma problemu z alkoholem. A i... mi się wydawało, że to jest ważne. że to jest niemożliwe. Piją, no bo
0: piją. głównie otaczałem się ludźmi, którzy piją. O to chodzi. A już na ci najbliżsi, którzy ze mną cały czas imprezowali, no to tym bardziej. Wiesz, to jest taka... Mm, mm, do kółko wzajemnej adoracji. No Jest taka loża jakaś tam, która no tak, jak tak. ktoś się wyłamuje, to się czuje bardzo zagrożona. No bo nagle ktoś im pokazuje hej, macie problem. Ani nie chcą usłyszeć, że mają problem. No, chcą się dalej oszukiwać, że wszystko jest w porządku. Wszyscy sobie pijemy i wszyscy sobie dajemy z tym radę. Więc to jest trudne dla twojego otoczenia. I zazwyczaj kończy się... Zakończeniem wielu znajomości, przyjaźni. Jak, jak nie zostają ci ludzie, już koło ciebie okazuje się, że to nie, nie byli twoi przyjaciele. Więc... większość z nich jest, to, to były
1: osoby do towarzystwa, do, do imprezy, do baletów, tak, do tak, tego tak, życia tak, tak, tak. młodego Borysa, któremu się ciągle wydawało, że ma 20 parę lat i kolor i dusza piekła nie Tacy ma.
0: wiesz, no, całe życie są niektórzy tacy. Nie? Ja, wiem, bo... ja miałem na, na grupie 70-latka. Który zmienił swoje życie i to wiesz, poważnego pana, profesora, lekarza. Także to jest z kolei, jeżeli mówimy już o nie tych minusach, tylko plusach, to jest niesamowite jednak, że zawsze możesz zmienić to swoje życie. Zawsze. Czyli dokładnie. zawsze jest ten moment, że możesz powiedzieć: Dobra, to od dzisiaj nie. No dobra, 50 lat piłem, a już, już nie chcę. I od dzisiaj żyję inaczej. I oczywiście to wygląda... Jak żyjesz
1: od momentu, kiedy (śmiech) przestałeś... Przestałeś pisać, zacząłeś się leczyć, bo to jest istotne. To żyję
0: szczęśliwie, żyję spokojniej. Żyję zupełnie inaczej. To znaczy, musisz zmienić... Ja muszę. I ja zmieniłem swoje życie o 180 stopni. Jeżeli chodzi o zainteresowania, sport, ludzie, z którymi przebywam. Hmm. Okazało się, ja się bałem, że na przykład nie będę umiał tak grać dobrze, <grych> albo że nie wiem, przestaną mnie lubić. Ludzie okazało się, że nie lubili mnie, bo chlałem. E, okazało się, że nie, już nie pracowałem wcale i nie dostawałem fajnych rzeczy, bo chlałem. Także zupełnie mi się jakby podwracały w głowie te klocki i widziałem to zupełnie w pijany sposób i na opak. I, i to był dla mnie taki naprawdę fajny kop energetyczny i dobrej energii, kiedy, kiedy już ludzie no raz, że usłyszeli ode mnie, ale niektórzy słyszeli to wielokrotnie, że już nie będę pił, ale usłyszeli to, że tak powiedziałem to publicznie. Ale to usłyszeć to jedno, ale zobaczyli, czyli minął ten rok, dwa, kiedy ja rzeczywiście byłem trzeźwy i zacząłem mieć zupełnie inny kontakt z ludźmi. Bywa też gorzko, bo często ludzie są przez ciebie poranieni dookoła. I i, i wreszcie, kiedy nagle mogą, widzą, że ty w ogóle do ciebie dociera, co mówią, no to parę słów od nich usłyszysz, kiedy ich zraniłeś, dlaczego, czym. No i to trzeba też wziąć na klatę i przełknąć. Do mnie, wiesz, takie rzeczy niektóre wracają do tej pory, które niby przerobiłem, a, a, a mam cały czas jakiś taki gigantyczny wyrzut sumienia i staram to sobie, wiesz, wytłumaczyć, że... Teraz już mam inną drogę, ale z niektórymi rzeczami co, ja... prze, przez lata trudno sobie poradzić. Mm. Nie? Natomiast. Ja tak ob- obserwując, Poczułem, tutaj... że świat na mnie czekał, jednak trzeźwego i to było miłe.
1: Na początku rozmowy powiedziałeś, że, że nie wiem już, czy byłeś, czy wydawało ci się, że byłeś już w szczytu kariery, jak miałeś jeszcze 20 parę lat, kiedy po prostu tak, mm. miałeś te plany swoje i, i hulałeś, po prostu byłeś młody, zdrowy, przystojny i w ogóle życie było na 1000%. Natomiast jak patrzę teraz y, na to, co ty robisz zawodowo, no to no, niewielu jest aktorów, którzy mają taki przebieg, jak ty masz teraz, nie? Już poza teatrami tak to w wielu filmach zagrałeś w ostatnich latach i jak dobrze jesteś odbierany jako aktor, to to jest chyba miara tego, gdzie był Borys kiedy mu się wydawało, że jest Borys, no tak, a gdzie jest dzisiaj, kiedy ma 41 lat i za chwilę będzie podwójnym ojcem, no. <śpiewa>
0: No to prawda, to wiesz, że też się dowiedziałem niedawno, żeby będę znowu tatą i, a, i ze, że zarówno Sonia, jak i moje nowe dziecko mm. jeszcze... Chociaż może jak to wyjdzie, to już będzie wiadomo, że będę miał syna. <laughs> że mój syn A jak nie wyjdzie, to wyjdzie, no, albo, albo wyjdziemy. <laughs> że mój syn i Sonia, ale też o dzieci porusz. Justyny, e, czyli Stefka i Franka, już nigdy nie zobaczą mnie pijanego. Wiesz, nigdy nie, nie, nie będą e, widziały ojca, m, ojczyma pijanego. I to jest największa taka wartość, którą zawsze mi powtarza Dorota, moja terapeutka na na grupie, kiedy ja wiedzisz, bo tam masz czasem wątpliwości, że jak każdy, czy jesteś alkoholikiem, czy nie, to te te różne wahania w życiu, problemy z dziećmi, z odpowiedzialnością, z, z wychowywaniem, one są te same i czasem mam jakieś wyrzuty sumienia, że czegoś nie zrobiłem albo że straciłem ten czas, na przykład, który mogłem wykorzystać, kiedy piłem. I ona zawsze wtedy mówi, pamiętaj, że teraz dajesz jej to, co możesz dać najlepszego. Jesteś przy niej, jesteś trzeźwy i cokolwiek byś nie zrobił, ona może na ciebie liczyć, mogła liczyć wcześniej, jakby zadzwoniła o którejkolwiek godzinie? No nie, teraz tak. I i tego się trzymam i to jest też dla mnie, wiesz, taka cudowna odmiana, że na mnie można liczyć. Jestem teraz jakiś tak odpowiedzialny, że że, że że drugą stronę, wiesz. No, No, jak najbardziej, tak. Taki mam zamiar. Wiadomo, że się nie mówi nigdy nie piję, tylko że dzisiaj nie piję. Także dzisiaj, mogę powiedzieć, że jutro również nie zamierzam.
1: Tego ci życzę, no ja powiem ci, że no, parę rzeczy w życiu mi wyszło, mam wrażenie, ale decyzja o tym, żeby przejść terapię i pójść tą nową drogą, to nie ma czegoś, nie ma drugiej chyba rzeczy, którą bym oddał za to, żeby jednak
0: trzeźwieć. No, powiem ci, że... <śmiech> no bo to też trzeba powiedzieć jasno, że nie ma... To nie jest tak, że alkohol nam nic nie dał. Tudzież nie dawał. Dawał, ale zabierał. Na początku nam dawał, tak jak daje każdemu, kto też pije normalnie. Czyli dawał nam to samo. Czyli tak wiesz, jesteś bardziej odważny, albo bardziej masz lepsze poczucie humoru. Albo po prostu łatwiej nawiązać kontakt po takim wieczorze, wiesz, na drugi dzień łączy was ta tajemnica, wiesz, jakiegoś takiego zgrzeszenia, no bo to, na, na tym to polega, nie? Więc wiele biznesów przecież tak się robi, tak powstają filmy, po to są te bankiety, to nie, nie można mówić, że to w czymś nie pomaga. Ktoś tak pięknie, naiwnie do mnie napisał, no ale przecież fajnie się czasem napić drinka Co tak pan chce? Całe życie, nie? To jest jakby różnica Mam nadzieję, że ta osoba Nie jest alkoholikiem i nigdy nie będzie Jakby nie rozumie tej Różnicy od Zdrowego, nazwijmy to, picia A różnicy między Zdrowym a chorym piciem Które jest obsesyjne i które zabiera Ci wszystkie uczucia Zabiera ci emocje a ten najgorszy potrafi być silniejszy od miłości. Nie, I radość
1: radość zabiera. I zabiera
0: ci radość i daje ci wieczne poczucie winy. Właściwie nie żyjesz, tylko obracasz się wokół jakiegoś płynu, który wszystko jedno w czym jest. Ważne, żeby tam był jeszcze. Jest twoim paliwem. I tylko to jest twoim paliwem. No a tak nie jest w życiu. Mamy pasję, mamy miłość, mamy... Miłość do dzieci, mamy miłość do naszych żon, mamy mm, marzenia. Wiesz, to, to, to jest tysiąc różnych rzeczy, które mogą Cię nakręcać, które mogą Cię też ściągać w dół. Ale no, nie jest jedna rzecz, która jest w szklance albo w butelce. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, mój drogi, moja droga, że jesteś chory. No i się leczy wtedy.
1: To na zdrowie w takim razie, Ech, kawka
0: grazie molto.
1: a